0: So, Folge 2 von äh, Jung und Naiv. Heute mit... Ich bin jung und ich bin naiv. Ähm, ja, okay. das sind jetzt die Rollen. Okay. Ähm, was macht dich naiv? Naja, mein Alter. Ja. Nein, darum geht es ja nicht. Du willst ja ganz was anderes ja. fragen.
1: Ähm, bevor wir, eben meine, du bist jetzt zum ersten Mal dabei. Ähm, Stell dich kurz vor. Ja, Thomas Wiegold heiße ich. Ich bin Journalist und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Sprich für Krieg und Frieden.
0: Peng und Bum. Ähm, was
1: hast du uns heute mitgebracht? Über was, was willst du uns berichten? Was findest du wichtig? Naja, ich denke, man müsste mal drauf gucken, was in der Woche passiert ist, was Mali angeht. Mali ist ja sowas, da guckt man mal drauf, das kriegt man in Deutschland so halb mit. Wo, wo ist Mali? Afrika. Westafrika. Und das äh, haben alle Leute so ein bisschen mitgekriegt, weil vor einem knappen Monat die Franzosen da einmarschiert sind. Durften ihr das? Äh, da kann man drüber streiten. Ah. Die sagen ja, weil die malische Regierung sie eingeladen hat und die UN hat hinterher gesagt, ja, sie durften das. Die malische Regierung hat
0: gesagt, wäre schön, wenn wenn ihr Franzosen mal vorbeiguckt, helft uns mal. Und dann hat die UN im Nachhinein gesagt, mh,
1: ja. Ja, ein bisschen komplizierter ist schon. Also Mali, riesiges afrikanisches Land und der Norden Malis ist ziemlich Wüste, Sahara. Der Norden ist vor einem knappen Jahr oder vor einem guten Jahr inzwischen von islamistischen Rebellen quasi überrannt worden, die den kontrollieren. Und es ist schon länger in der Planung, dass mit UN-Erlaubnis eine afrikanische Truppe den Norden quasi für Mali wieder zurückerobern soll. Das zieht sich aber hin, das dauert alles ein bisschen und äh, nun sah es nach allem, was man weiß, so aus, dass diese islamistischen Rebellen auch den südlichen Rest des Landes bedrohten. Und dann haben die, Malini, die Malier, halt die Franzosen, um Hilfe gebeten und die sind sehr schnell gekommen und einmarschiert. Waren sie erfolgreich? Das weiß man noch nicht. Also erstmal sieht es aus, dass sie erfolgreich waren. Die haben ein paar größere Städte, die unter Kontrolle dieser Rebellen waren, quasi zurückerobert oder die Rebellen vertrieben. Vor allem das berühmte Timbuktu, das kennt ja jeder so aus Sahara-Geschichten. Die Städte haben sie mehr oder weniger unter Kontrolle, aber das ist natürlich ein riesiges Wüstengebiet und ähm, irgendwo sind jetzt... Diese bewaffneten Gruppen, wo oh, weiß keiner so richtig genau und von Rückerobert kann man bei so einem riesen Wüstengebiet ja auch nicht ganz sprechen. Erklär
0: uns mal, wer diese äh, islamistischen, malischen Rebellen sind. Das
1: ist eine ziemlich schräge, wilde Mischung. Also zum einen haben wir die tuareg diese Volksgruppe, auch da hat jeder eine Vorstellung. Von Volkswagen
0: da, der, die, diese Automaten? Ja, so
1: ähnlich. Also die Nomaden, die in der Wüste leben und seit Jahrzehnten eigentlich darum kämpfen, dass sie ein eigenes Staatsgebiet haben, da wo sie halt nomadisierend rumziehen. Das betrifft nicht nur Mali, das betrifft auch andere Länder bis in die Westsahara hinein. Die haben einige Gegenden unter ihre Kontrolle gebracht, aber dann kam der Einfluss islamistischer Rebellen dazu, der berühmte Al-Qaida. Da gibt es eine Gruppierung Al-Qaida im islamischen Maghreb. Und äh, was zunächst so aussah wie eine Aufstandsbewegung der Tuareg, ist dann sehr schnell zu einer von Islamisten kontrollierten äh, Übernahme dieses Gebiets geworden. Also es ist es ist eine ziemliche Mischung inzwischen, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Nachdem die Franzosen gegen diese islamistischen Rebellen vorgegangen sind, haben sich einige der Tuareg offiziell auf die Seite Frankreichs gestellt. Haben gesagt, wir helfen euch, die Islamisten rauszuschmeißen. Also unüberschaubar.
0: Wie kann man denn als, als französischer Soldat unterscheiden, ob das jetzt ein Tuareg ist, ob das ein Al-Qaida-Kämpfer
1: ist oder ob das... Eins Tja, das kann man, Beides zusammen? Ja, das kann man eigentlich gar nicht so richtig. Also äh, Das macht das Ganze auch so schwierig. Zunächst mal ist jeder, der denen mit einer Waffe entgegenkommt, verdächtig. Und ein Gegner. So,
0: und hast du jetzt gerade von Al-Qaida, äh, von dieser malischen oder?
1: Al-Qaida Al Al im islamischen Maghreb heißt das. Was und der, Wiederum, um es noch ein bisschen komplizierter yeah. zu machen, da äh, ist eine der Erklärungen, es gab ja in Libyen, wir erinnern uns, äh, nach dem Sturz Gaddafis äh, sind einige Gruppen vertrieben worden. Unter anderem Tuareg. Von wem? Äh, von denen, die äh, Libyen unterstützt haben. Klammer auf, das war ja auch die NATO. Und dann von den Libyern selbst. Die sind aber nicht nur vertrieben worden, sondern die haben auch ihre Waffen mitgenommen. Und damit äh, war in diesem eigentlich riesigen, menschenleeren Wüstengebiet äh, ziemlich viel Bewaffnung vorhanden und ist immer noch vorhanden. Wir reden aber von den Al-Qaida-Leuten. Ne? Ja, nicht nur. nicht nur. Ich sage, das ist so eine Gemengelage, das ist eine totale Mischung aus diesem Tuareg, Al-Qaida. Und es gibt noch zwei, drei andere islamistische Gruppierungen, die sich ebenfalls dort äh, breit gemacht haben.
0: Okay, aber warum sind die da? Also, ich meine, äh, sind die da, um wirklich da zu leben? Ob da, äh, planen die da wirklich irgendwas, wie es oft so heißt? Ja. Äh, hm. Ist da eine Sammelstelle so, dass äh, andere Al-Qaida-Leute wissen? Ich mein, ich
1: also das ist die Befürchtung. Also es, es weiß keiner so richtig, aber jeder ist natürlich, oder viele erinnern sich an Afghanistan. Ein, ein Land, äh, wo Al-Qaida einfach die Möglichkeit hatte, äh, recht äh, ungestört seine Ausbildungscamps zu betreiben, äh, seine Organisation aufzubauen. Also einfach ein, eine Region, die nicht unter einer staatlichen Kontrolle steht. Hm. So, und das ist die Befürchtung oder war die Befürchtung in Mali genauso. Da entsteht sozusagen in diesem Wüstengebiet ein Raum, den eigentlich niemand mehr kontrolliert, den auch der Staat Mali selber gar nicht mehr kontrollieren kann. Und äh, da klingeln natürlich dann in Europa wieder alle Alarmglocken, weil Afghanistan ist weit weg. Aber Nordafrika ist zwei Flugstunden von Europa entfernt
0: kommen wir auf der anderen Seite zu den Maliern, also zu der malischen Regierung die die NATO oder die die Franzosen ja jetzt nee, unterstützt die NATO, haben die NATO. okay die NATO hat ja gar nichts okay zu tun,
1: Dann müssen wir müssen so, sorgfältig auseinanderhalten
0: kommen wir zu der malischen Regierung die von den Franzosen äh, unterstützt wurden jetzt beziehungsweise ja. für, für die die Franzosen jetzt den Krieg geführt haben ja. was sind das für äh, was ist das für eine Gruppe ja. ist das ein demokratisch äh,
1: auch nicht mehr auch, auch nicht, nicht mehr. mehr. Nein, also Mali galt als eine relativ stabile Demokratie in Afrika. Das ist ja da auch nicht selbstverständlich. Und vor einem Jahr etwa gab es da einen Putsch. Von wem? Von Offizieren, die die legitime Regierung abgesetzt haben. Ach, Militärputsch. Ein Militärputsch. So richtig klassischer Militärputsch. Er Erklär uns mal einen klassischen Militärputsch. Nun, da beschließt eine Gruppe von in der Regel Offizieren, dass sie mit der gewählten Regierung nicht einverstanden sind, äh, marschieren in die Hauptstadt, besetzen den Präsidentenpalast und ein paar andere Schlüsselstellungen, äh, nehmen vielleicht noch die Regierung gefangen oder den Regierungschef gefangen und sorgen dafür, dass jemand anders an die Macht kommt. Das wäre so das klassische Muster eines Militärputsches. So ähnlich ist es da auch abgelaufen. Das heißt, es gibt da eine nicht wirklich demokratisch oder eigentlich gar nicht demokratisch legitimierte Regierung. Das macht es dann noch mal ein bisschen komplizierter. So, jetzt möchtest du natürlich wissen, was haben die Deutschen damit zu tun? Ja, ne? da, das war ja der, der Ausgangspunkt. Die Deutschen haben damit zu tun, dass die europäische Mission damit zu tun hat, äh, europäische Union damit zu tun hat. Die hat nämlich schon im vergangenen Jahr, also relativ früh, beschlossen, okay, wir wollen den Maliern helfen, dass ihre eigene Armee ihr ganzes Land wieder unter Kontrolle bringen kann. Das war von der UNO auch autorisiert. Und die UNO hat also gesagt, okay, es soll eine afrikanische Truppe geben, aus westafrikanischen Ländern, von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, das ECOWAS, das ist sozusagen eine kleine EU auf afrikanisch, mhm. Die Afrikaner sollen selber dafür sorgen, dass Mali das wieder unter Kontrolle bringt und die Europäer helfen, indem sie die malische Armee ausbilden. Ja. Das ist ein Beschluss der EU. Da hat Deutschland gesagt, da machen wir mit, in einem kleinen Maßstab.
0: Das heißt, wir senden da ähm, erfahrene Soldaten hin, die die Leute ausbilden. Ja.
1: Die, die zeigen, wie man schießt und so weiter und so weiter. Schießen können die eigentlich meistens schon selber. Schießen ist gar nicht so das Problem. Wo, wo wie werden die ausgebildet? Das Problem sind zum Beispiel Sachen wie Bombenentschärfung, dass also deutsche Pioniere äh, den malischen Soldaten zeigen, wie man Bomben entschärft oder wie man eine Brücke repariert. Solche Dinge. Da gab es übrigens schon eine Ausbildungsmission der Bundeswehr schon seit Jahren. Die wurde allerdings beendet nach diesem Putsch in Mali, den ich vorhin erwähnt habe. Also es gab schon mal Unterstützung, weil es war ja ein demokratisches Land kann man ja helfen. Gut, da gab es Unterstützung, dann wurde das eingestellt. Und das soll jetzt unter der Europäischen Union neu aufgelegt werden. So. Das wird so eine Sache, da hat Deutschland gesagt, okay, wir schicken 40 Pioniere. Ungefähr. Ne? Also vielleicht sind es ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Die machen Ausbildung, andere europäische Länder schicken andere, die auch den einfach helfen, sich wieder zu organisieren. Wie gesagt, schießen können die meisten schon selbst, aber es geht dann so um Geschichten wie Logistik, wie repariert man LKW, wie sorgt man dafür, dass die Autos nicht kaputt gehen, wenn man da durch die Wüste fährt. Also wirklich so ganz... Da, da wissen Deutsche ja am besten Bescheid. Das weiß ich nicht, andere Europäer auch, aber es hat ein bisschen was auch mit, mit Ordnung zu tun. Also eine Autowerkstatt in Deutschland sieht immer noch ein bisschen anders aus als eine Autowerkstatt in Westafrika.
0: Jetzt frage ich mich, wenn der Militärputsch vor einem Jahr war, warum sind die Franzosen oder warum hat die Welt zugeguckt und hat gewartet, bis da was mit den Turek und mit den Al-Qaida-Rebellen passiert? Warum hat man nicht sofort eingegriffen, hat gesagt, oder hat sich beschwert, hey, Militärputsch geht gar nicht, wir nee. gehen da rein.
1: Nein, das unterschieden? Die, die Die Franzosen sind ja nicht reingegangen wegen des Militärputsch. Nein, nein. Ja. Sondern die sind reingegangen. Das heißt, die waren mit dem Militärputsch, mit dem Ergebnis des Militärputsch zufrieden? Nein, zufrieden nicht. Aber es war kein Grund für eine militärische Intervention. Es war keine Gefahr. Es war keine Gefahr. So Jetzt, so die französische Lesart, aber auch die deutsche Lesart, drohte einfach, dass diese islamistischen Rebellen weitere Teile des Landes unter die Kontrolle bringen. Äh, ist das eine berechtigte Sorge gewesen? Naja, sie haben schon ähm, ein, die eine oder andere Stadt äh, erobert. Und äh, es stand zu befürchten, dass die einen wichtigen Flughafen besetzen. Nämlich einen Flughafen, der von Sevarey, der ist wiederum wichtig, egal wer es nun macht, wenn man den Norden zurückerobern will, braucht man diesen Flughafen. Warum? Weil das äh, der an der Nahtstelle nach Nordmali sozusagen der nördlichste Flughafen ist. Und äh, Flughäfen sind halt wichtig für Logistik, für Nachschub, um Truppen irgendwo hinzubringen. Und das war der Punkt da äh, Mitte Januar, wo die Franzosen gesagt haben,